0: Varmt välkomna ska ni vara till det 33:e avsnittet av Mätpodden. Det här är ett riktigt banger avsnitt med professor i mätningsteknik inom GNSS-forskning och diverse, Milan Hormeusch. Det här går in på hur GNSS fungerar, dels lite hur han kommer in och hans bakgrund som forskare inom mät, men hur GNSS fungerar. Det är rätt så fin detalj och jag fick en djupare förståelse för det. Men sen också mycket om mätosäkerhet. Nästan från scratch. Det här basic mätosäkerhet. Vad betyder de här siffrorna som vi ser? Vad är det cq som vi ser i vår handdator betyder? Vad betyder standardosäkerhet? Vad betyder 68%, 95% och så vidare? Sigma. Här är en riktigt bra introduktion med praktiska siffror, räkneexempel, så jag tror man har väldigt nytta av det här. Innan vi rullar upp det så vill jag tipsa eller göra reklam för min egen hemsida, mina kurser, landskaparen.se. Gå in, kolla om det är någonting för dig, om du jobbar som anläggare eller i anläggningsbranschen. Du kanske har ett maskinstyrningssystem, du har GNSS-utrustning kanske, men du vill lära dig mer om det. Och du vill kunna använda det på ett bättre sätt och göra modeller. Eller så kanske du funderar. Behöver jag en företagsspecifik utbildning? Jag kan hjälpa dig med det. Ta kontakt med mig. JonathanSnabelAlandskaparen.se Och det gäller även om du har kommentarer, synpunkter, rättelser eller tips för gäster. Så hör av dig till Jonathan utan h, SnabelAlandskaparen.se Så Jonathan där. Utan H. Men vi rullar intervjun här som kommer vara i två delar. Jag är extremt glad att jag har Milan med mig här. och Vill du presentera dig själv lite? Vem du är och vad, vad din bakgrund är? Mm. Jag, jag
1: heter Milan Horemus. Jag kommer från Slovakien och... Harput här i Sverige sedan 1996. Uh, jag pluggade i Slovakien i uh, Odessi och sen jag doktorerade också där och sen uh, kom jag till KTH som uh, forskarassistent och uh, ja sedan dess har jag stannat uh, här och uh, nu är jag. Uh, Docent i Geodesi, sysslar med undervisning, forskning, handledning av studenter och olika administrativa uppdrag på KTH.
0: Hur kom du in på mätning eller vad var det som gjorde att du tyckte om det då och vad är det som har gjort liksom att du har fortsatt med det i så många år?
1: Ja, motivering, ja, det var mina intresse i naturen, i matematik. Också i astronomi kan jag säga. På den tiden när jag pluggade det var ingen uh, GPS. än. Och uh, ville man bestämma latitud, longitud eller uh, astronomiska asimus. Då fick man mäta mot uh, stjärnor eller mot uh, solen. Och det tyckte jag det var, det var kul
0: med sådana uh,
1: mätningar. Och dessutom min pappa var också geodiet. Och min bror är också geodiet. Ah, Okej, okay. så det är
0: familjen. <laughs>
1: <laughs> så det är lite familj. Och, äh, dessutom jag, jag som sagt, jag gillar att vara ute vandra. Men äh, till slut, äh, min karriär var inte så mycket ute. <skratt> jag hamnade på akademi. Redan äh, strax efter, efter äh, universitet. Jag började jobba som assistent och sen började och uh, som uh, forskarstuderande, alltså doktorand. Men uh, inom, inom den tiden uh, jag, jag var jag med i flera projekt, mätprojekt. Till exempel jag var med att kontrollera tektonisk stabilitet inför, innan dambygge. Så jag gjorde en massa totalstationsmätningar, avvägning. Och sen när det kom uh, GPS, då, då använde vi också uh, gps på den tiden det var också alltså nödvändigt att koppla nationella äh, referenssystem mot globala referenssystem. Och äh, det var min äh, doktorandavhandling äh, som handlade om att äh, göra den här transformationen från nationellt äh, referenssystem och äh, äh, globalt referenssystem.
0: Vad var det som gjorde att du fastnade vid det akademiska och att du ville fortsätta just i det spåret. Och vara...
1: mm. Det var på den tiden, kring 1980, slutet av 80-talet, då kom också datorer. Digitalisering. Och det tyckte jag också att det var kul. Så jag sysslade ganska mycket med programmering också. Så... Det var spännande möjligheter för att uh, göra också automatisering av beräkningar av geodetiska mätningar. Nu är det självklart att varje totalstation har inbyggda program, men på den tiden man fick skriva ner alla uh, avläsningar och sen utföra beräkningar med minireknare. Så det var också den faktor som bidrog att uh, jag valde att stanna på skolan och vara assistent. Där fick jag möjlighet att egna mig åt sån utvecklingsarbete.
0: Det är ju en jättestor skillnad. Måste det var att skriva sina egna program? Ja. När man är inne på det ämnet, om man bara reflekterar kring det, vad, vad tror du om den utvecklingen, alltså som idag om man jobbar i fält alltså som jag har jobbat i fält som mätare det finns inte en chans i världen jag skulle kunna skriva, beräkna mina saker för hand uh -huh. <laughs> vad har gått förlorat och, eller vad, vad tänker du kring den utvecklingen du ser? Du är ju andra änden att du forskar i det det är liksom naturligt för dig och du kan hela kedjan inifrån mm. ut men vad tänker du har gått förlorat och vad tänker du kring det ämnet ja
1: Naturligtvis, det är naturligt uh, utveckling, det, det är helt uh, okej okay. och uh, det som har gått förlorat är den här fingertoppkänslan. Alltså nu, det är många mätare som uh, bara trycker på uh, knappar och de är duktiga på det men uh, man uh, ser inte vad det finns exakt bakom kuliserna, hur, hur den beräkningen uh, går till. Så ibland, konsekvensen kan vara att ibland man blind tror på det som visas på displayen utan att tänka till om det är rimligt eller inte. Fick man göra alla steg i beräkningen då, då hade man djupare insikt i processen i med proceduren och man kunde bedöma resultatet. Men naturligtvis, jag ser inte att idag är det inte möjligt. Man måste tänka till lite extra.
0: nej Jag bara tänker att det måste väl bli, bli som. Jag tänker som en läkarvård, kanske att du har undersköterskar och sjuksköterskar och läkare. Alltså, man har olika roller i exact. en uppgift att en skriver ut medicin och en gör. Ja, det är alltså. På något sätt känns det som mätbranschen också. En mätare kan inte kunna allt. Man kan inte ha dig ute i fält och mäta med en GPS-stav.
1: <laughs> ja, men det är så. Jag, jag, ser, jag ser inte att det, det är fel. Alltså det är naturligt utveckling och uh, alla behöver inte veta allt. <laughs>
0: Nej. Men ändå en förståelse och det är väl det utbildningar. Ja. Vi kommer väl in på vissa saker. Men jag, jag tänkte om man går tillbaka till akademin där. Du nämnde lite om vad du har forskat. Vad gör man som GNSS-forskare som du, eller det är väl ditt område mycket och sen har du hållit på med annat också. Vad finns det för frågor som man kanske, alltså fem, sista 5-10 fem, åren som du har hållit på med? Det finns
1: uh, olika typer av forskare. Jag skulle själv identifiera mig som tillämpad forskare. Jag har alltid varit intresserad att utveckla någon metod eller beräkningsmetod eller metod som kan effektivisera mätningar. Så jag jobbade ganska nära tillämpningar. Naturligtvis sen finns det forskare som sysslar med mer teoretiska, grundteoretiska grejer, typ utveckla matematiska modeller, utveckla nya, nya kunskap inom fysik, ny kunskap inom matematik. Jag brukar använda den här kunskapen för att göra någonting. Så jag identifierar mig inte som grundläggande <går> eller som basforskare utan tillämpad forskare. Så till exempel när jag kom till... Sverige. En av de första projekt som jag hamnade på var kombinering av tröghetsnavigering och kamera. Och det var ett projekt där man ville använda kamera för att navigera robotarm. Så på den tiden det var ganska nytänkt tillämpning och jag använde min kunskap inom biodetiska beräkningar för att tillämpa det just för den här tillämpningen. Och vi utvecklade tillsammans med ett företag programvara som alltså först utvecklade vi modell. Hur ska vi göra den här beräkningen och sen utvecklade vi programvara. Ett annat projekt var till exempel att kombinera GPS-mätningar med tröghetsnavigering. Och det var också praktiskt motiverat. På den tiden det var mobile mapping-systems som var en ganska ny grej och för alla mobila tillämpningar idag drönare och så vidare så man behöver ha tröghetsnavigering kombinerat med positioneringssystem GPS så att man kan beräkna position och orientering av kamera eller laserscanner för varje sekund för varje moment när man tar bilder eller när man skannar. På senaste tiden jag var involverad i flera projekt tillsammans med Trafikverket där vi tittade på generellt sagt geodetisk infrastruktur för Trafikverkets projekt. Så till exempel Idag man använder man rutinmässigt naturligtvis RTK och GNSS och vi vet idag att ju flera GNSS-referensstationer desto bättre för användare. Men hur ska man tänka när man, när man ska placera nya GNSS-stationer? Ska man placera dem så att de formar trianglar eller räcker det att placera dem placera vägar och järnvägar som man bygger? Så vi, vi tittade på sådana frågor inom de här projekten. Hur påverkar jonosfären användare? Finns det några nya metoder som vi, eller som i praktiken man kan använda? Idag vi använder vi Det finns ganska mycket forskning idag kring precise point positioning, PPP.
0: Mm -hmm. Berätta lite kortare. Jag har bara läst om PPP och det, i princip, om jag fattar det, så är det som RTK fast utan Svepos. Att du behöver inte en mobil eller.
1: Det är ganska bra förklaring som du var inne på. Alltså, PPP är en metod som använder satelliter som referenspunkter. Inte fysiska stationer på marken. Det är den stora skillnaden mellan RTK och PPP. För att RTK ska fungera, vi måste ha data som kommer från referensstationen. De kan komma direkt till oss som användare eller via landmäteriet eller via annan tjänst. Som annat företag som tillhandahåller sån tjänst. Men för att PPP ska fungera på centimeternivå, man måste ha som användare tillgång till massa parametrar och modeller. Och det är framförallt eh, precisa satellitpositioner, precisa satellitklockor, precisa modeller för ionosfär, troposfär. Och för att kunna få de här parametrarna man behöver <laughs> referensstationer. Och för att kunna få den här informationen till användaren man behöver igen också datalänk. Så den. Mellan RTK och PPP är att äh, PPP-tjänster vanligtvis äh, täcker större geografiska områden. och Man kan få korrektioner via satelliter eller via internet. Och äh, igen, PPP fungerar bättre om man är nära äh, referensstationer. Så det finns ganska många likheter mot äh, med RTK. Den stora skillnaden är att man använder satelliternas koordinater för att beräkna sina egna koordinater. Och en konsekvens är också att man får koordinater inte i CFRF 99 om man jobbar här i Sverige, utan man får koordinater i ITRF-system. Och de koordinater måste sedan transformeras till CFRF
0: 99. Okay.
1: Om man jobbar mot svärpos då använder man data direkt från svpos som har koordinater i SVPF99. Och då får man direkt beräknade koordinater i SVPF99 som användare.
0: Vad är den potentiella fördelen eller vad ser man att man skulle kunna använda det här till? Är det att täcka ett större geografiskt område då i princip utan att bygga upp så många svpos
1: Precis. I teorin man kan täcka med ppp tjänst i hela jordklotet. Ja, ja. Det skulle inte fungera med nätverk och
0: svepost till exempel. Och Då kan man få havet och fjällen och så här med betydligt otillgängligare områden.
1: Precis, precis. Så det är den största fördelen att med en tjänst man kan gå utanför de nationella gränserna.
0: Ja det är ju sant att nu när man byter mellan länder och jobbar i gränsområden så blir det också sina. Ja.
1: Och sen det är också en fråga om standardisering. Nu har vi massa nya tillämpningar, till exempel autonoma äh, fordon. Och då vill man ha också en standard äh, sätt hur man överför korrektionerna från referensstationerna till användare. Och PPP ger en möjlighet att standardisera att oavsett var man befinner sig i jorden, man kan få korrektioner i samma form eller format. Om man tittar på nätverks-RTK då är det lite olika strategier i olika länder. Så till exempel här i Sverige vi använder Virtual Reference Station. I Tyskland de använder en annan koncept.
0: Och det är sant om bilarna ska vara självkörande och kunna köra över länder, <laughs> överallt så måste det vara ett gemensamt system för det. Ja, ha, intressant. Så det var ett, varit ett projekt. Jag kollade lite på, jag googlade på ditt namn och sådär, och så såg jag någon presentation, eh, att när det, lite bilder från Nordpolen. Eller i alla fall såg ut som det var något kallt ställe, och det var någonting med landhöjning och gravitation och liknande. Och jag har läst någon artikel lite om att GNSS kan man använda för att mäta landhöjning och så. Men vill, vill du berätta lite om det här: hur man använder GNSS för sådana här syften?
1: Alltså den första delen i, av din fråga: uh, att jag var på någon kall Det var troligtvis uh, Svalbard. Okay. Och uh, där var vi tillsammans med teknisk historia avdelning. Och vi gjorde kartläggning av lämningar efter svensk-rysk expedition. Alltså det var i början på 1900-talet där man ville bestämma jordens form. Jordens ellipsoid. Då behövde man mätningar på alla delar av jorden. Så vi var där och gjorde kartläggning faktiskt. Okej,
0: okay, så det var för det syftet. Ja, ja. Oh, yeah.
1: Och den andra frågan var hur man använder GNSS för höjdbestämning.
0: Ja både höjd eller kon, liksom land, kanske landhöjning eller drift av kontinenter alltså på större skala. Liksom. Alltså, om man, Jag bara tänker så här, GNSS tänker som slutanvändare på en byggarbetsplats är det ju man säger 10 mm i plan och kanske 10-20 ja, millimeter sådär. Hur får man till ännu noggrannare och hur, hur följer man upp större rörelser på större tid? Eller ja, lite, lite bara för att illustrera vad, hur det där funkar.
1: Ah, Okej, okay. så kontinentaldrift och uh, landhöjning. Alltså alla kontinenter rör sig. De hade rört sig tidigare och de rör sig även idag och de kommer att röra sig i framtiden. Och hastigheten är några centimeter per år. När vi använder våra referenssystem så vi definierar koordinataxlar som är fastlimmade till jorden. Men om alla kontinenter rör sig, då måste vi hitta någon fast punkt som inte rör sig. Och det gör man via beräkningar globalt. Okay, så man kontinuerligt uh, övervakar de här rörelserna med olika tekniker, bland annat uh, GNSS som möjliggör att beräkna avstånd mellan kontinenter. Och genom att man upprepar avståndsmätning då kan man bestämma hur kontinenter rör sig mot varandra. Men för oss som landmätare där vi använder olika mättekniker vi alltid refererar våra mätningar till fysiskt markerade punkter. Antingen det kan vara Riks95-punkter eller höjdfixar eller svepos stationer. Och alla dessa punkter rör sig tillsammans med vår kontinent. Så i praktiken när vi använder Spheref 99-referenssystem, det här systemet är samma som europeisk referenssystem, ETRS 89. Och det här 89 betecknar epok det var 1989. Så det motsvarar position av europeisk kontinent i 1989. Och varför Spheref 99? Det här 1999, det är också årtal och det var den epoken som man använde för beräkningar. Så på den tiden vi hade eh, svepostationer och man använde mätningar, flera veckor mätningar. Och de här mätningarna var beräknade för den här epoken 1999, ja, det var, var 0,5. Och sen de här koordinaterna som man beräknade för den epoken transformerades tillbaka till 1989. Så vi faktiskt, alla koordinater som vi använder idag, det är koordinater som gällde för 1989. För den epoken. På sånt sätt, vi som använder, vi behöver inte bry oss om kontinentaldrift eller
0: Kommer det komma till en punkt där man behöver nya ny då? Eller hur, hur sköts det? För jag, jag försökte läsa eller jag läste lite om Australien i någon tidning. Alltså att de har flera epoker. För den kontinenten rör sig väldigt mycket mer. Alltså många centimeter per år. Jag tror det var typ sju centimeter per år. För de kommer med någon ny epok inte så många år sedan och eller löser det sig själv det här att man kan man köra med Sveref 99 och sen flytta sig allting? <laughs> ja, Relativ.
1: Australien har ett annat problem att det är ett stort kontinent. och Där har man inte rörelser som är ungefär likadana överallt. Okay. Så därför de har lite extra problem. Men här i Sverige vi har Cirka samma horisontal rörelse över hela, hela Sverige. Vad jag vet det finns inga planer. Landet redan har inga planer att ändra den här epoken. Och man kan köra ganska lång tid innan, innan landet deformeras på något signifikant sätt. Men så länge den inbördes relation mellan punkter ändras inte då spelar det faktiskt ingen roll vilken epok vi använder eftersom vi i praktiken vi är intresserade i den relativa positionen mot vår omgivning Vi, vi behöver inte bry sig så mycket om position relativ till Australiens kontinent eller afrikansk kontinent
0: Nej exakt, det är sant
1: för de flesta praktiska tillämpningarna. Naturligtvis, det finns andra tillämpningar där man behöver den här relationen. Och då jobbar man med det här globala systemet, ITRF.
0: Ja, men vi lämnar det bakom oss. Ska vi komma in på GNSS lite mer och så, lite mer tillämpat också så här så att vi... Jag tänker målet om man skulle kunna få in lite teori fast på ett praktiskt sätt i sin vardag när man jobbar med det. Jag tänker att man kanske man mäter med sin stav. Och man har det. Man fattar ungefär hur det funkar. Och man i grova drag. Men ändå. En, man ser en kvalitetssiffra. Och så är den bra så är det bra. Men om vi skulle kunna liksom prata kring lite mätosäkerhet. Och lite om begrepp. Och vad de här siffrorna betyder. Mm. Och om man då kanske börjar med den klassiska frågan. Hur noggrant är det? Alltså om jag kör nätverks -RTK med min stav. Vad kan jag förvänta mig för noggrannhet?
1: Vi kan börja lite med, med förklaring hur GNSS fungerar och hur vi får koordinaterna. på Alltså, vi har satelliter som kretsar jorden och de skickar signaler ner till användare. De här signalerna de är väldigt svaga. Så Därför man måste ha direkt sikt mot satelliter. Vanligtvis det funkar det dåligt eller inte alls om man är under träden eller inne i byggnader på grund av det faktum att signalerna är svaga. Vill man uppnå centimeter eller millimeter precision då måste man rekonstruera, alltså mottagaren måste rekonstruera den elektromagnetiska signalens våg. Alltså man kan föreställa sig elektromagnetisk strålning som sinusvåg. Och den här vågen har väl bestämt våglängd. Det är runt 20 centimeter. Det beror på vilken, vilken frekvens det finns olika frekvenser. Men vi vet exakt hur långt är vågen. Och mottagare mäter så kallade falskmätning. Och den kan bestämma sin position inom en våglängd med millimeterprecision. Och det är den här fasmätningen som ligger till grund. Alla precisa tillämpningar där vi syftar på centimeter till millimeter noggrannhet. Så internt i GNSS-mottagare, den kan mäta fasmätning med cirka 2 två millimeter precision. Och uh, naturligtvis uh, för att bestämma avstånd mot satelliten eller satelliter. Man behöver ha den här fasmätningen plus man måste veta hur många hela vågländer finns det mellan mottagare och satelliten. Så man bestämmer position bara inom en vågländ men sen på något sätt mottagaren måste bestämma hur många hela vågländer finns det. Det här antalet av hela vågländer det, det kallas för period periodobekant, periodobekant. Och det är det som man måste därför man måste initialisera RTK-mätningar för att få fix lösning. Och fix lösning betyder att mottagaren har hittat hur många hela vågländer finns det mellan satelliten och uh, mottagaren. Så, ja. Vi kan säga att om vi mäter avstånd med 2 mm precision så vi kan förvänta oss också att vår, vår position kan vara på, på den nivån. Alltså osäkerheten ligger kring 2 mm. Och det är inte exakt så eftersom vi har massor med felkällor som påverkar mätningar mot satelliter. Vi vet inte exakt var satelliterna befinner sig när de skickar signalen. Man har osäkerhet i satelliternas position. Sen man har osäkerhet hur mycket bromsas signalen när den passerar atmosfären. Sen signalen kan signalen studsa. Så mottagare kan ta emot direkt signal och reflekterad signal. Så det finns många sådana faktorer som påverkar Hela osäkerheten, hur bra kan vi bestämma avstånden mellan satelliten och uh, mottagaren? Så i praktiken, man måste mäta längre tid för att kunna skatta alla de här felkällorna för att komma ner på centimeter till millimeter nivå. Så vilken uh, med osäkerhet kan vi förvänta oss uh, från? Uh, de flesta jobbar med nätverks-RTK, alltså tjänst från manneteriet. Så där vi behöver ha data från referensstationer för att kunna skatta alla de här felkällorna som jag, som jag nämnde. Och de felkällorna ändras hela tiden. Så man behöver ha nästan i realtid data från referensstationer jag säger nästan eftersom det finns liten fördröjning någon sekund eller bråkdel av en sekund. Så om man, om man är mera en referensstation, då kan man förvänta sig att man har bättre med osäkerhet. Så Landmäteriet har publicerat konkreta siffror vilken lägesosäkerhet man kan förvänta sig med deras tjänst. Och de har uppdelat tjänsten i tre områden. Områden med cirka 10 km avstånd mellan referensmottagare. Det är sådana projektanpassade näten. sedan områden med cirka 35 km avstånd. Det är vanligt i städer eller bebyggt område. Och områden med cirka 70 km avstånd mellan referensstationer. Det är framförallt uh, norra delen och uh, fjällområden i, i Sverige. Så horisontal osäkerhet den kan vara från 10-15 mm i de tätta områden, cirka 10 km avstånd, till 25-40 till mm i de områden där vi har 70 km mellan referensstationerna. Och höjdbestämning är ungefär dubbel så osäker. Så om, om vi har osäkerhet 10 mm i plan, då har vi cirka 20 mm i höjd. Så höjdbestämning är alltid uh, lite sämre än bestämning i plan. Och det är därför, alltså orsaken till detta är att vi inte ser satelliter som är under oss. Vi kan mätta bara mot satelliter som är...
0: Över horisont. Ja, jorden skär av allting. <laughs> precis. Runt. precis. Mm. Så för
1: bestämning uh, i horisontal plan vi har bra fördelning av satelliter. Vi kan se dem överallt runt omkring oss. Så vi har bättre geometri. För höjdbestämning vi har bara en halva klutet. Eller lite mindre än halva klutet. Vi ser bara satelliter uppåt. Vi ser inte satelliter som är ner. Så, så det är geometri som gör att höjdvärldsstämningar är ungefär dubbel så sämre än plana koordinater.
0: Jättebra. Då har man ju en känsla av kanske osäkerheten här då. Och en lite bättre förståelse vad som händer där när det initialiserar. Men då kommer ju en sån här fråga. Vad betyder osäkerhet? Om jag säger 10 mm i plan då eller ja, och så säger jag att. I mätosäkerhet. Hur tänker man kring den siffran? Vad betyder det? Hur kan man illustrera det? Det blir alltid det eller oftast så? Eller hur skulle man kunna beskriva det på ett enkelt sätt?
1: Låt oss säga att vi skulle mäta en punkt många gånger. Okay? Och sen vi plottar de här koordinaterna som vi har bestämt. Naturligtvis om vi har mottagare... Centrerat över en punkt exakt, låt oss säga. Vi har inget fel i centrering hela tiden. Perfekt centrering. Och vi beräknar position varje dag till exempel, eller varannan timme, eller ja, upprepade gånger. Så de bestämda koordinater kommer att variera. Och uh, hur mycket de varierar det är den här siffran standard som beskriver. Hur mycket den varierar. Så till exempel, om vi har standardosäkerhet på 10 millimeter i plan, då kan vi förvänta oss att cirka 68 procent av alla mätningar kommer att hamna inom en cirkel med radius 10 millimeter. Så den standardosäkerheten ger ett mått på variationen.
0: Och jag tänker. Det är ju väldigt, alltså för 68% om man i vardagstalet blir det ju två tredjedelar av gångerna är det innanför den. Det, det tycker man om man första gången hör det, det är ju inte, det är rätt så mycket som är utanför. Ja, exakt. Hur ska man tänka då? Alltså i praktiken när man, när någon frågar, när kunden frågar <hur>, hur nogan är din mätning? Alltså hur skulle man tänka sig, kan man använda den siffran eller ska man använda någon annan siffra då? Hur skulle man tänka kring det?
1: Man brukar använda så kallat utökat mätosäkerhet. Och den utökade mätosäkerheten är en multipel av den standardosäkerheten. Så till exempel om vi multiplicerar standardosäkerhet med två, då ökar vi den här konfidensnivån till 95%. Så 95% av alla mätningar kommer att hamna inom den här radien. Två gånger standard osäkerhet. Om vi vill öka ännu mer konfidensnivå då kan vi använda tre och då dö är det lite mer än 99% av avmätningar.
0: Och visst är det ofta man använder det här utökad, alltså eller 95% nivån är väldigt mycket att det är, det är fel att säga rätt men det är den man använder om man säger nu är jag det är tillräckligt bra eller som i forskning har man väl ofta 5%
1: det, det är någonting
0: som man måste,
1: vi alla måste vara uppmärksamma på. När vi läser ett dokument och som berättar om noggrannhet, precision eller osäkerhet. Vi måste kolla noggrann vad det för siffra som används. I de nya HMK-böckerna man brukar använda ganska konsekvent 95% konfidensnivå. Så två gånger...
0: Okej, okay. men om man tänker den här siffran 10 mm, det är väl, om man tar det i schablon där för nätverksrättekor, visst är det en standardosäkerhet där?
1: Det är standard. Det är standard.
0: Nu kommer jag till
1: en annan fråga. När jag sa två gånger 95 procent, då använder man som toleransgräns. Så två gånger standard brukar vara gräns där vi säger att allt som hamnar utanför den här gränsen det är onormalt. Det är någonting som inte stämmer. Om en mätning hamnar inom två gånger standard, då ser vi att det är normal variation.
0: Jag tror det är bra poäng att det är plus minus två gånger. Så det säga om du har 10 mm som schablon, osäkerhet i stan eller projektanpassat, och sen har du 95 procents nivå, det är 20 mm plus minus.
1: Och det beror på om vi tittar på uh, tvådimensionell eller endimensionell osäkerhet. Om vi mäter till exempel avstånd, då har vi en dimension. Okay. Om vi säger att vi mäter avstånd 10 uh, meter, och standard osäkerhet är 5 mm. Okay. Så om vi upprepar alla mätningar av det här avståndet så. 95 av alla mätningar kommer att hamna 10 meter minus 2 gånger standardusäkerhet. Och den andra, eller andra ändan av intervallet blir 10 plus 2 gånger standardusäkerhet. Så, i detta fall, det är plus minus. Men om vi pratar om. Uh, två osäkerhet. Då är det svårt att prata plus minus. Då pratar vi om den här cirka med viss
0: radius. Bra. Det här är ju grundläggande statistik som man lär sig på kanske en grundläggande kurs då. Men, men jag tänker att när man läser datablad det är ju bra att veta. Alltså, vi Om en totalstation eller GNSS-utrustning eller vad som helst. Och om det är en osäkerhetssiffra. Ofta är det ju en standardosäkerhet. Så jag tänker, sa lite lat så kan man säga dubbla den siffran så har du ditt plus minusvärde värde i, där du kan känna dig trygg inom 95% eller så. Precis, precis. Men som sagt
1: vill man bedöma osäkerhet utifrån någon dokument då måste man kolla vad är för siffra. Är det standard eller utökat
0: med osäkerhet? Och jag tänker det är bra att väl säga att det i vissa dokument pratar man om sigma, det är som en grekisk bokstav, som ett O med ett streck åt höger och två sigma, det är den här utökade precis. mätosäkerheten. Det finns väldigt många termer och läser man de här gamla H&M-dokumenten så blir man helt <laughs> medelfel. Och... Ja, det finns många gamla uttryck i alla fall precis, som precis. är blandat. Så man, det, är, det är väldigt lätt att gå vilse tycker jag som en lekman. Eh... Men, men okej vi har en lite standardosäkerhet. Då kommer man in på det här värdet som man ser i sin utrustning. Det, det brukar ju finnas ett eh, ja, CQ-värde, koordinatkvalitet som det står då. Det är ju på något sätt en uppskattad siffra som man tittar på. Okej och så ställer man in ett gränsvärde eller mäter inte in mer med sämre värden än så här och sen så länge det inte piper så är det bra. Men vad, vad betyder den här siffran? Är det samma sak som standardosäkerhet? Kan man, alltså vad, vad kan man säga om den? Hur räknas den fram? Och, ja.
1: Alltså när mottagare beräknar sin position, den använder mätningar mot flera satelliter. Minimum antal satelliter är fyra för att beräkna för att tredimensional position. Om man har fyra mätningar då är det precis så många mätningar som behövs och då har man ingen möjlighet att kontrollera sin beräkning. Om man har flera äh, satelliter då kan man kontrollera hur de satelliterna matchar varandra. Så Om man har överbestämning då kan man beräkna också standardosäkerhet för de beräknade koordinaterna. Så CQ, det är ett mått som utgår från standardosäkerhet. Hur den exakt beräknas, det är väldigt sällan eller jag skulle säga aldrig beskrivet i manualer. Men den, den brukar motsvara standardosäkerheten. Standardosäkerhet, standard alla de här procentsatserna som vi nämnde, 68%, 95%, 99% uh, det kommer från uh, normal fördelning, som är teoretisk fördelning av mätfel. I praktiken nästan ingen mätning följer exakt den här för fördelningen, eftersom vi har många andra faktorer som inte beter sig normalt, <laughs> så att säga. Så so, min erfarenhet är att uh, om vi tittar på de här CQ-värden i mottagare som tillverkades 20-30 år tillbaka, då var de väldigt uh, optimistiska. Alltså man kunde se typ CQ 2 mm, men om man upprepade mätningen, då var det 3 cm differens. De var för optimistiska eftersom man antog att alla felkällor beter sig normalt. Att de följer normal fördelning. Men det gör de inte. Idag har man bättre modeller. Till exempel man kan modellera troposfären, ionosfären mer pålitligt. Jag menar statistiska modeller. och man tillämpar sådana statistiska modeller- då får man också mer realistisk CQ. Alltså coordinate quality. Så ja, om du frågar mig om man ska titta eller betrakta CQ- som standard standardosäkerhet, mitt svar är ja. Man kan, man kan göra det.
0: Så det är ju bra. Vad blir begränsningen av CQ-värde- eller egentligen innan, innan vi tar på det, om man går tillbaka till det här flerkällor, eller det är väl kopplat kanske till det här: vad begränsningen av CQ är där. Jag tänker flervägsfel och tidspåverkan på satellitsystem. Vad tänker du kring det? Att, um... Som sagt, CQ
1: kan vara väldigt politiskt mot om alla felkällor hade betett sig normalt. Men det är framförallt multipath, flervägsfel, som inte beter sig på, på sådant sätt. Den är, den är ganska svår att modellera eftersom vi kan inte förutse i vilken miljö vi kommer att befinna oss
0: när vi mäter. Och, och multipath, bara som du förklarar innan, visst är det, det är när satellitsignalen studsar på en vägg eller på en trädkrona eller går igenom trädkrona att den... Egentligen om man tänker sig en måttband från himlen till det mottagare och studsar den så blir måttbandet längre. Men du har ingen aning om att <går> måttet har blivit längre. Så det är, Exakt. det är det som flervägsfel är.
1: Flervägsfel innebär att man mottagare tar emot både direkt signal och samtidigt reflekterad signal. Okay, De två signalerna liksom, alltså påverkar varandra. Så, det blir inte exakt så som du sa: att det är bara längre mot band. Då skulle vi ta emot bara, bara stutsade signalen. Vanligtvis i praktiken är det så att uh, det är blandning av okay. direkt och stutsade uh, yep. signal. Så. Så. är svårt att modellera. Det finns inga pålitliga statistiska modeller. Mottagare kan detektera flerhälsfel. Vanligtvis sker den här detekteringen med hjälp av jämförelse av kod och fasmätningar. Kodmätningar de är mycket mer brusigare än fasmätningar. Och också påverkan av multipath är mycket större på kod jämfört med fasmätningar. Så man jämför dessa två mätningar, då kan man detektera och också beräkna hur stor är multipath på kodmättningar. Men det går inte att beräkna hur stor är multipath för fasmättningar, Och det är fasmättningar som vi använder för att beräkna position. Så därför vi har bara indirekt information om hur stor multipath är just nu när när jag mäter. Så därför, alltid multipath kan ställa till det här problemet att CQ kan bli för optimistisk.
0: Och just av den anledningen att den vet inte vad den ska lägga på CQ-värdet. Exakt. Att i princip så har du CQ plus ett okänt multipath-fel. Då måste man egentligen bara. Och där kommer väl kunskapen in att förstå att står jag bredvid ett träd, står jag i en djup, alltså i en stad där jag har höga hus att. CQ-värdet kan vara en sak, men i verkligheten när jag tittar på min data så fladdrar det mycket mer än jag kan leda så tro. Exakt.
1: exakt De algoritmer som används idag i, i, i mottagare de bestämmer multipath som sagt med hjälp av fasmätningar på kodmätningar och om det finns stor multipath på kod, då antar man att man har större multipath också på fas. Mm. Men det i, I realiteten det är det inte alltid så, okay. eftersom multipath beter sig olika för förfasmätningar och för kodmätningar.
0: Intressant, så det är ju en sak som man i praktiken kan tänka på. En annan sak är ju, alltså när man mäter i praktiken så märker man att det finns en, en liten lagg på uppdateringen av cq att det finns ju den här Klassiska saken: När du får inte fix under träd så går du ut och så springer du in i skogen där du inte fick fix och så mäter du och hoppas att du inte tappar den. Om man tar det lite humoristiskt, det finns nog mer än en där ute som har gjort så. Man lurar ju sig själv där, men på vilket sätt lurar man sig och vad är det som händer med det värdet att det ibland tar det kanske flera sekunder eller tio sekunder innan den blir sämre?
1: Oh tio sekunder, det, det låter ganska lång tid. <laughs> det finns alltid för, liten fördröjning. Alltså den siffran som visas på displayen, den beräknades viss antal, jag skulle säga bråkdel av sekunder eller nonsekund eh, tidigare. Alltså, man använder, mottagare använder korrektioner som beräknades i jävla i tjänstetillhandelhållare. Okay. Så det tog tid tills de korrektionerna beräknades. Sen det tog lite tid tills uh, korrektionen kom till användare. Och sen det tar lite tid att uh, utföra beräkning i mottagare. Så det finns alltid viss fördröjning mellan position som är just nu som gäller just nu, och den positionen som visas på displayen. Min erfarenhet är att uh, det värdet som visas på displayen, den ändras inom någon sekund eller några sekunder. Jag har aldrig sett tio
0: sekunder. Nej, tio sekunder är lite långsamt. Det var kanske... Men några sekunder, där att man... Några sekunder det kan vara. Men det är i alla fall att vara observant, så du kan inte bara för att du har det bra och sen går in under ett skärmtak och du har fortfarande en bra siffra på din skärm, betyder ju inte att din signal blir rätt.
1: Nej, det hjälper inte att springa med. <laughs> Nej,
0: exakt. Det var min poäng här. Det hjälper inte att springa med.
1: Det var också sådana historier där, där om man går till exempel med mottagare under en bro, naturligtvis man tappar signalen. Så vissa trodde att man, om man springer då tappar man inte signalen om man springer under brun det är inte heller